0: السلام عليكم واهلا وسهلا بكم في بودكاست من الحب للامان معاكم داني علي بكير اخصائيه نفسيه ومرشده زواج وعائله. في حلقه اليوم حالقي النظره على قضيه جوني ديب وامبر هيرد من جانب طفولتهم، علاقتهم مع بعض وحاله العنف. بليز لا تنسوا تشاركوا هذه الحلقه مع كل من كان مهتم بهذه القضيه او قضايا العنف. ويلا نبدا الحلقه. خليني نبدأ بجوني. جوني الممثل المعروف من الثمانينات اللي أكثر دور شخصيًا أنا مرة أحبه له في فيلمه إدوارد سيزرهاند، لكن هو مشهور عند الغالب بفيلم فيلم آآ بيرس أوف ذا كاربيين اللي دوره كابتن جاك سبيرون أما آمبر هيرد اللي انشهرت بفيلم أكوامان وأنا شخصيًا ما إلا أنها تصوتت في سنة من السنين بأنها أجمل امرأة في العالم. خلينا نشوف تاريخ طفولة جوني ديب. جوني ديب أصغر واحد من إخوانه الأربعة. أمه وأبوه كانوا يتنقلوا كثير لما كان صغير من ولاية لولاية أمه وأبوه اطلقوا لما جوني كان عمره 15 سنة علاقة أمو وأبوه الزوجية كانت جداً زيها أمه كانت إنسانة عنيفة لفظياً وشزنياً لزوجها وأولادها كان الجو في البيت في عدم رضاً صريخ، سب، ضرب، إهانة لزوجها وأولادها كانوا يشوفوا ويشهدوا عرض المنظر أبو جوني كان إنسان سلبي ما في أي ردات فعل إلا أن هو يخرج من البيت لما زوجته تضربه أو تهينه أو يحصل شيء غلط ما كان يعطي أي ردات فعل أن هو يرد عليها كان فقط يتقبل الإهانة ويسكت بعد فترة أبو جوني خرج من البيت وما رجع ساب زوجته ورفع أوراق الطلاق وخرج من حياته وحياة الأولاد بعدها أم جوني اكتئبت فترة طويلة لخروج وترك زوجها لها وبذلك عبرت عن مشاعرها بأنها كملت موضوع الإهانة والصراخ على أولادها جوني ذكر أنه ما كان يرد عليه ولا يتفاعل معها ولا عمره ضرب أو أهان والدته بعد ما كانت تهينه جوني كمل حياته بعيداً عن الدراسة ودخل في عالم الموسيقى بعد ما أمه اشترت له جيتار وهو عمره 12 سنة أمه بعد طلاقها من أبوه تزوجت رجل آخر بعده جوني كمل حياته ودخل عالم الموسيقى وبعدها التمثيل. جوني عاني من الإدمان بشكل جدا كبير في سن صغير. يذكر إنه أول مرة أخذ فيها حبوب لما كان عمره 11 سنة وأخذها من أمه اللي هي كانت تستخدم حبوب التوتر. بعدها بدأ يدخن وعمره 12 سنة ولما صار عمره 14 سنة يذكر هو بنفسه إنه ما في مخدر تعرفه ما استخدمه. كانت سنوات طويلة جدا من حياته مدمن كحول ومخدرات. جوني دخل في كثير من علاقات رومانسية من نساء مرة مشهورات زي مونا رايدر المعروفة كثير في المسلسل Stranger Things العارضة كيت موس العارضة وأم أولاده وفانيسا بيردس أما آمبر هيرت كانت في علاقة قبل جوني والعلاقة دي كان فيها إثبات من الشرطة من جهة الشريك أنه كان في حالة عنف من آمبر لكن بعدها بفترة تم التنازل عن رفع الحالة وبعدها آمبر دخلت في علاقة مع جوني بأنها تتعرف عليه عن طريق فيلم وبعدها فترة ليس بطويلة جوني طلب يد أمبر ويتزوجها لكن قبل ما أدخل في علاقة أمبر مع جوني وهذا أساس هذا الحلقة خلينا نشوف شوية كده طفولة أمبر أمبر تربت في ولاية تكساس من أم وأب ما عندهم إلا أمبر وأختها الأصغر منها والد أمبر كان إنسان مدمن وأمبر اعترفت إنها تلاقي صعوبة في علاقتها مع أبوها وإنها تحسن عليه مرات ومرات مرة تحتقره. بعد ما دخلت آنبر في علاقة مع جوني لمدة فقط سنة طلبت طلاق وكل واحد راح في سبيله. لكن اللي حصل إنه آنبر عملت مقابلة مع جريدة واشنطن بوست وذكرت في 2018 أنها كانت في علاقة فيها عنف وعانت من العنف. الجريده والعديد اللي يقرا يفهم ان هي كانت بتتكلم على جوني حتى اذا هي ما ذكرت جوني، واذا تفتكروا في فتره 2016 2017 طلعت حركه مي تو مومنت. اللي ما يعرف الحركه دي هي انه العديد من اللي اللي تحرش بيهم في هوليوود وعالم الترفيه طلعوا وتشهروا بمنتجين كبار وممثلين انه هم تم التحرش بيهم من دول الممثلين والكبار. وسكتوا كل طي السنين وحان الان انهم يتكلموا. فالعديد رفع قضايا وكسب مبالغ كبيره من هذا التشهير بعدها جوني بدات سمعته تتشوه بشكل كبير والاخبار بدات تنتشر ان هو انسان يعني فالنساء والشركات الكبيره زي ديزني وورنر براذر بداوا يرفضوا يشتغلوا معه مع انه جوني كان ماسك دورين جدا مهمه وهو دور كابتن سبيرو وفي بارتس اوف ذا وفانتاستيك بيست بدات حياه جوني تدمر ورفع قضيه في لندن على الجريده اللي تكلمت عليه كلام تاكيد لأمبر وخسر وبعدها رفع قضية الآن في فرجينيا في عامنا هذا على أمبر بقيمة خمسين مليون دولار. القضية الآن من أكثر القضايا متابعة في العالم متوقع وتأثيرها جداً كبير وتوقع أنه كان الهدف منها أنه جوني يكسب حب الناس من أول جديد عشان كده خلى القضية عامة. الكثير بعد ما شاف أمبر والأدلة ضدها وشاف وقع في حب جوني وشاف الأدلة اللي في صالحه مستغرب بشكل جدا كبير كيف هذا الشخص يقع في غرام ويتزوج وحتى شخصيتها زي كذا غير انه كيف سمح لها بانها تهينه وتضربه تفتكروا في اول الحلقه لما ذكرت لكم طفوله جوني وعلاقته مع والدته وكيف انبر وعلاقتها مع والدها كل هذه العلاقتين هي انعكاس علاقته هم الاثنين مع بعض فنشوف دحين نمط التعلق نمط تعلق جوني نطلق عليه المتعلق المتجنب اما امبر نطلق عليها المتعلق المتوتر جوني حب امبر حقيقي وانسحر بتعاملها معه لكن لما بدا يلاحظ تصرفات وسلوكيات سامة وسلبية بدل ما يوقفها عن حدها كان يسكت ويهرب او يخرج من الغرفة ولتر لهذه الاشياء قالها يعني وسمعنا كل حاجة اتعلم ان هو يحتوي يسامح ويحط مية عذر زي ما كان يعمل مع والدته اللي كانت تسيء له اتعلم وحطه تحت كلمه اتعلم مية خط انه هو يسكت ما يخرج على طول من العلاقه مع انه كان شايف الاساءه بس أتوقع عقله اللاواعي ومشاعره خلته يقعد فعشان كده نقول على جوني المتعلق المتجنب لانه هو متعلق بها بنفس الوقت هو بيتجنبها بس ما سابها حطوا بالكم هي اللي طلبت الطلاق مش هو حطوا في بالكم كمان إنه المتعلق المتجنب من أنواع التعلق ترى يتربى في كنف والدين يتجاهلوا احتياجاته العاطفية ويكونوا صارمين ومراقبين لتصرفاتهم. جوني اتربى في كنف أم ما كانت تعطي عاطفة وكانت صارمة ويعرف أبوه اللي فقط صامت وسلبي وما يعطي ردات فعل. بس بكم تتأملوا وتشوفوا قد إيه تأثير التربية والبيئة على عقلنا اللاواعي وكيف إحنا نشوف العلاقات العاطفية. حتى جوني ترى ذكر داشا في أول المحكمة أنه حس أنه علاقته مع آمبر زي علاقته مع والدته وشعر أنه مربوط بيها بس ترى جوني عنده مشكلة كبيرة تانية أنا أشوف هي اللي خلته يسكت ويكون سلبي هو إدمانه الكبير للكحول المخدرات المدمن بيدمن عشان يهرب شوفوا بالكم المتجنب المتعلق المتجنب شايفين أنه هو يعني بيتجنب هو بيهرب وهو إنسان كمان مدمن ف جوني إدمانه كمان بيسويه زي ما أكدت لكم عشان يهرب، عشان ينسى، عشان يبغى يستشعر شعور معين يحس إنه ما يقدر يوصل له إلا بالمخدر. جوني إدمانه كان ما بيساعد إنه يكون واعي بتصرفاته وحكمة حتى لو كان إنسان جنتل ولطيف والكل حبه أمبر في المقابل، قلت لكم هي من النمط المتعلق المتوتر، وده النمط يتربى في كنف مربي يشارك مشاعره بزيادة لأطفاله. فبالتالي الطفل يشعر بمسؤولية لاحتياجات المربي وليس العكس الصحيح طبعاً إنت لما تكون تتربى في كنف أم وأب هم يسمعوا لك ويحتووك لكن اللي عنده دنمط المتعلق المتوتر لا هو اللي مطلوب منه إن هو يحتوي والدي أو المربي وهذا اللي حصل مع أمبر فأمبر تربت في كنف والدها غير ناضج عاطفياً واللي يجي أغلب الأيام سكران فأمبر اضطرت إنها تعتني بي وفي نفس الوقت زي ما قلت لكم وذكرت لكم إن هي كانت تستحقروا لإدمانه وتصرف عدو فتجي أمبر تتزوج جوني المدمن زي أبوها وجوني يتزوج أمبر المسيطرة والمهيمنة زي أمه ليش أمبر طب كانت تضرب جوني؟ ليش ما تحترمه وتستحقره؟ كان في نظرها ترى مدمن وما له قيمة وكانت تشوف انه ما حيقدر يعمل شيء لانه غير محترم لنفسه وبالتالي ما كانت تتعاطف معه غير جانب التحليل النفسي من الاخصائي اللي ذكرته طيب هل من جد في رجال بيتعنفوا من زوجاتهم نعم في كثير منهم يتعنفوا بس ترى ما يتكلموا واذا تكلم حيكون ترى الموضوع مره صعب عليه انه في ناس تصدقهم او تستحقرهم لانه انت رجال لانه ببساطه انت رجال مش المنطق انه انت قوي جسديا تخلي زوجه او امراه تضربك. لكن هنا لازم نفهم نقطه العنف من السيدات على الرجال. ترى يكون العنف فيها الكم الهائل من الاهانه وانه الزوج بعدها ترى يسمح ان هي تضربه. فهو نفسيا يحس انه مش قادر انه هو يحط حد او ببساطه ما يبغى يخسرها، انا عارفه انه مره صعب عليكم تفهموا ده انه طب خليه يخسرها طب هي بتهينه، بس هو بيحس لا انا ما بقى أخسرك وياخذ على نفسه مره كثير، لانه اتعود سواء ترى في الطفوله زي والده جوني ايش كانت بتسوي فيه؟ او من والده، لازم يفهم حاجه في العنف انه ترى امر مبني على سيكولوجيه الضحيه، وايش اللي يخليه يستمر في العلاقه؟ العنف يا جماعه ترى له اشكال وانواع مختلفه وتختلف من انها من امراه او من رجل. تذكر لكم بناءً على دكتور جون جوتمن كيف صنف العنف دكتور جون جوتمن صنف العنف لنوعين أول شيء الأول اللي هو situational بناءً على الموقف والثاني اللي هو اسمه characterological يعني بناءً على خصائص الشخصية الصنف الأول من الضرب يكون عن طريق زي ما قلت لكم بناءً على الموقف لما يكون الشريكين هما الاثنين يضربوا بعض بعد نقاش مرة حاد فقد السيطرة فيه يعني مثلا هو مرة تنرفز منها أو هي مرة تنرفز منه راحت رمت عليه علبة المنديل فهو رمى عليها المخدة وبدأوا يضربوا بعض الفرق في هذا الصنف تمام؟ إنه الشريكين هم الاثنين يحسوا بذنب بعدها على اللي سووه يعني يحسوا بمرة فشلة من اللي حصل وحقيقي يتخلصوا من دار الموضوع وفي الحقيقة هم بيحسوا إنه هم يحبوا بعض بس خلاص الموضوع صار مرة زي بزيادة إنه إحنا كل ما نتضارب صار يطلع الموضوع أن نضرب بعض زي الأطفال فيعني ما في شعور أنه في ضربني آه وأنا معنفة لا ما في ده شيء في شعور إحنا الاثنين زي بعض هو سب أنا سبت آه أنا ضربت هي ضربت الصنف الثاني هو بناء على خصائص الشخصية وهذا الصنف ده الصنف له نوعين اسمه خصائص الشخصية أولا خلينا نشرح لكم لأنه أول شيء نوعه مختلف تماماً عن زي ما قلت لكم بناء على الموقف وهذا ترى مشكلة مرة كبيرة يعني ده الصنف اللي أنا بشرح لكم هو ترى له خطوط حمراء عالمية ليش؟ لأنه فيها شخص واحد هو اللي يعنف وفي ضحية لهذا العنف المعنف يحس ويؤمن أنه العنف صار بسبب الضحية أنه هو عمل سلوك أو تصرف معين خلاني أضربك ودائما بعد كل ضربة حيقول شفتي إنت السبب، إنت اللي خلتيني أضربك. وزي ما قلت لكم هذا الصنف له نوعين، الصنف الأول بناءً على دكتور جون جوتمن سماه بيتبول، اللي ما يعرف البيتبول، البيتبول هو نوع من أنواع الكلاب. هذا النوع من الكلاب ممكن أن يكون جداً عنيف، ويتم استخدامه في القتال اللي يصير بين الحيوانات، يعني بين كلب وآخر، ودائماً هذا النوع البيتبول ترى دائماً يفوز وفي وحشية مرة كبيرة، تمام؟ آه ومعروف في المباريات إنه دائما البيتبول حيفوز طبعاً بناءً على تربع على طول دي السنين إنه يكون قوي ودائماً يفوز فالمعنف البيتبول يخاف صفاته يخاف إنه شريكه يتركه يعني أنا حأضربك أو أنا حأضربك عشان أنا ما بكتسيبني. تسيبني وهم يكون جداً غيارين وعندهم حب التملك ويحاولوا قدر المصطاع إنه يخلي الشريك لهم فقط أو إنهم يعزلون أما النوع الثاني سماه دكتور جون غاتمن الاسم الكوبرا الكوبرا هو طبعا نوع من أنواع الثعبان، ثعبان الكوبرا، ده النوع رسميا دكتور جون قال دوله ناس سايكوباث، هذا نوع مريض نفسي رسمي يعني، وصراحة بزيادة ما في حل أبدا في التعامل معاه، هذا النوع يضرب بدون أي سابق إنذار ولا رحمة، العيش معاه كابوس وضرر كبير على النفس والجسد طبعا بشكل جدا كبير، لأنه هو يلعب على الخوف والشعور بعدم الأمان للضحية. الصفة الأولى اللي ما قلت لكم هي اللي هي بناء على الموقف ممكن ترى نتعامل معها في جلسات الارشاد الزوجي من مختص بين شريكين انه في شعور بالذنب يبغوا يشتغلوا على العلاقة اللي تحصل بينهم والتطاول اللي يصير في النقاش لكن ترى حطوا في بالكم ترى النوع الثاني في نظام واخلاقيات الارشاد الزواجي يجب على المختص فورا حماية الضحية ومساعدته في التواصل مع الجهة المختصة لحماية المعنفين والخدمة الاجتماعية. الصنف الثاني يا جماعة اللي هو البيتبول والكوبرا ترى الصنف جدا خطير ويكون فقط تركيز المجد انه بس يخرج الشخص من هذه العلاقة فورا لحمايته. طبعا الموضوع في كثير من الحالات يعني مش سهل على الضحية ان هي تخرج من هذا الموضوع، لانه هو بيشتغل انه هو يزرع الخوف في جوتها ويتكون على مدى سنوات كثيرة. فتحس اذا انا خرجت من دي العلاقه انا مالي قيمه وهي خلاص تؤمن ان انا مالي قيمه مثلا المعنفه فمره صعب عليها لانه للاسف فقط يحكمها الخوف إن اذا بلغت هل من جد ان هي حتنجو يعني؟ اذا فاكرين يا جماعه القصه للاسف الشديد اللي القت ضوء مره كبير في مدينه جده قصه منى المعنفه اللي من زوجها في رمضان 1443 لذي السنه. منى وزيها كثير سيدات ترى يعانوا من الكوبرا والبيتبول. وبالسنوات صعب عليهم الخروج من هذه العلاقة مع أنه الأمور تكون ترى جداً واضحة فأنا حابه أستغل هذه الفرصة في الحلقة اليوم أني حابه أن أبين لكم ترى العنف من أحقد الأمور لأنه يعود على الشخص نفسه أنه هو يخرج من العلاقة وهذا الشيء ترى مش سهل يعني أنتم شايفين شخص زي مثلاً جوني دب شيء مرة كبير بتستغرب انه كيف قبل على نص الشيء كيف سكت دي السنين ليش دحين يبي يتكلم وكمان رجال يعني شيء ما يخش العقل لكن ما تعرفوا ده الموضوع من أعقد الأمور ومرة مو سهل ان انت تكشفها حتى انت كمختص او من جهات معينة وخاف ان هم يتكلموا فيأخذ سنين عبال ما يطلع على الملأ وكمان الجهة المختصة لازم تساعد في خلق باب امان للشخص المعنف بدون حكم العنف ترى يدمر نفسيا اكثر من انهم يدمر جسديا العنف يشكك في نفسك ومين انت فلا تستهنوا ولا تستغربوا ابدا لما تشوفوا احد انه هو ساكت طول دي السنين لانه الشخص في الاساس المعنف آم البيتبول والكوبرا زي ما قلت لكم دائما بيركزوا على ان هو كيف يرسلك رسالة انك قلت ترى ما تقدر تعيش بدوني وانا فقط المتحكم وانا بس اللي انا اقدر اتحكم في حياتك فما تعرفك ادياش الجانب النفسي آه جدا مرة قوي في التحكم بعقولنا فبالتالي انا حاسمح بالضر قضية جوني ديب عامبرو هيرد انا بالنسبة لي حقيقة لما طلعت في الاول ما كانت فقط جانب ترفيهي فيه هذه قضية ترى تعكس للكثير من المتزوجين وتتأملوا فيها وقد ايش تشوفوا انه قد ايش مره يحزن كان في حب وكان في شيء اسمه زواج تمام توصل لهذه المواصيل فلا تستهونوا في هذه العلاقه والقضيه لا ابدا نتعلم منها ونتأمل حقيقي اتمنى انه عجبتكم الحلقه ولا تنسوا تشاركوها مع الكل خصوصا شخص تعرفه انه في علاقه مع شخص معنف انتبهوا على نفسكم وارفعوا وعيكم واطلبوا المساعده من المختص فورا وان شاء الله أكون معاكم على خير في الحلقة الجاية من بودكاست من الحب للأمان وفي أمان الله.